0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Für Millionen von Amerikanern, von US-Bürgern könnte es an diesem Montag eine bittere Überraschung geben. Dann nämlich, wenn sie darüber informiert werden, dass sie ihre Wohnungen oder Häuser räumen müssen. Zwangsräumungen sind in den USA ab heute wieder möglich. Ein entsprechendes Moratorium ist am Wochenende ausgelaufen. Ausgesetzt waren diese Räumungen wegen der Corona-Krise. Doris Simon, Unsere Korrespondentin in Washington. Wer ist von dieser aktuellen Entwicklung jetzt betroffen?
1: Ja, Mieter überall in den USA, die während der Pandemie ihre Miete nicht haben zahlen können oder nur teilweise haben zahlen können. Und damit man sich das plastisch vorstellen kann. Jeder fünfte US-Mieter hat Mietschulden. Insgesamt sind wohl akut bedroht bis zu 15 Millionen Menschen und das ganz besonders in den Südstaaten, zum Beispiel in Mississippi, in South Carolina, in Georgia oder Louisiana. Und gerade da sind die Mieter gleichzeitig schon durch die Gesetze weniger geschützt vor Zwangsräumung. Da kann es einem in manchen Bundesstaaten eben passieren, dass noch am Tag, wenn das Gericht die Zwangsräumung bestätigt, und das geht viel, viel schneller als in Deutschland, dass man an diesem Tag aus der Wohnung fliegt. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass im letzten Jahr die Mieten überall in den USA, auch im Süden, in die hohe Höhe geschossen sind. Also heute oft 10 bis 20 Prozent höher liegen als 2020. Dazu kommt, wer schon Mietschulden hat. Der bekommt auch eigentlich keine neue Wohnung, weil jeder potenzielle Vermieter die Mietschulden im Credit Report sehen kann. Das ist entfernt sowas wie die Schufa. Das Ganze übrigens bedroht teilweise auch Haus- und Wohnungsbesitzer, die ihre Darlehensraten nicht gezahlt haben. Denen droht nämlich jetzt auch mit dem Auslaufen eines Zahlungsaufschubs die Zwangsversteigerung ihres Eigentums. Auch hier überdurchschnittlich betroffen Menschen im Süden der USA, auch hier überdurchschnittlich oft schwarze und hispanische US-Bürger.
0: Sind denn in der US-Politik und in Washington alle damit einverstanden, dass solche Zwangsräumungen jetzt wieder möglich sind?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Präsident ist total dagegen, die Regierung, Senatoren, Abgeordnete, Demokraten auch. Nur ein Beispiel, eine Abgeordnete Cory Bush aus Missouri, die hat das Wochenende draußen vor dem Kapitol kampiert aus Protest. Sie war als junge Mutter von zwei Kindern vor 20 Jahren selber obdachlos. Sie weiß genau, was das heißt. Zwangsräubungen sind ja jetzt nicht nur menschliche Dramen, sondern es ist auch brandgefährlich in Covid-Zeiten, wenn die Leute, auch für die Allgemeinheit, wenn mehr Menschen auf engem Raum zusammenrücken müssen und die Gesundheit gefährdet wird. Es gibt zwar republikanische Abgeordnete, die das Moratorium nicht mehr verlängern wollen. Die Hausbesitzerverbände haben auch Druck in diese Richtung gemacht. Aber insgesamt ist mein Eindruck, hier geht es jetzt weniger um Politik im Sinne von für oder gegen Zwangsräumung. Mir scheint eher, dass in diesem Fall hier ganz übel was aneinander vorbeigelaufen ist, insbesondere in der Absprache, in der Krisenreaktion zwischen dem Weißen Haus und den Demokraten im Kongress, die ja da die Mehrheit haben.
0: Das müssen Sie uns genauer erklären. Wenn es da so große Widerstände gibt, wieso kommen diese Zwangsräumungen dann jetzt trotzdem?
1: Ja, die Aussetzung der Zwangsräumung, Sie sagten das ja eingangs, die ist aus Gesundheitsgründen vom CDC, der Gesundheitsbehörde, hier schon im letzten Jahr verfügt worden, mehrfach verlängert worden. Aber im Juni hat das Supreme Court ähm, und insbesondere Richter Brad Kavanaugh gesagt, nach einer knappen Bestätigung der letzten Verlängerung, eine weitere Aussetzung wird er nur zustimmen, wenn auch die Zustimmung des US-Kongresses vorliegt. Die aber lag bis Samstag nicht vor für diese weitere Verlängerung. Und das Weiße Haus hat am Donnerstag darauf Aufmerksam gemacht und sozusagen der eigenen Partei im Kongress gesagt, ihr müsst hier was tun, Gesetz zu erlassen. Dann haben die Demokraten im Kongress in so einer letzten Minute Aktion, weil sie davon ausgingen, dass der Präsident die Aussetzung verlängert, versucht, da etwas durch den Kongress zu bekommen. Da gibt es die Möglichkeit, eine Vorlage auch ruckzuck durchzuziehen. Aber nur, wenn es keinen einzigen Widerspruch gibt. Den gab es aber dann von republikanischer Seite und zwar mit dem Argument, was man auch verstehen kann. So macht man keine ordentliche Gesetzgebung. Aber für alles andere hat die Zeit gefehlt, denn die Abgeordneten sind am Freitag in die Wahlkreise abgereist und das Plenum kommt eigentlich erst wieder im September zusammen.
0: Und wie wird das Ganze jetzt weitergehen?
1: Ja, für die Verlängerung des Zwangsräumungsmaratums ist eigentlich der Zug erstmal abgefahren. Jedenfalls sehe ich das so. Das ist brandgefährlich. Das Gefährliche hier dran ist der Zeitdruck. Viele Vermieter werden, nachdem sie eben über ein Jahr lang nichts machen konnten, wenn die Mieter keine Miete oder wenig Miete gezahlt haben, sofort die Möglichkeit der Zwangsräumung bei den Gerichten nutzen. Und wie gesagt, das geht dann ganz schnell. Das Schlimme ist, eigentlich ist genug Geld da, um den Mietern zu helfen, aber auch den Vermietern, sogar den verschuldeten Eigentümern. Denn mit den Covid-Hilfen im März, einem riesigen Paket von, von 1,9 Billionen Dollar, ist genau sowas vorgesehen worden. Über 46 äh, Milliarden allein für Mieter und Vermieter, die wegen der Pandemie nicht vollständig zahlen konnten. Was fehlt, das ist eine Beratung, das ist ausreichend Personal, um anschließend die Anträge zu bearbeiten und vor allem Zeit. Denn von diesem Hilfspaket sind durch die Staaten, durch die Bundesstaaten, die Kommunen, erst drei Milliarden bis jetzt abgerufen worden, also ein sehr kleiner Anteil. Und viele Mieter haben bis jetzt, obwohl sie es beantragt, keinerlei Hilfe gesehen. Vermieter haben auch keine Hilfe gesehen. Und die Sorge ist einfach groß, dass aufgrund dieses Flaschenhalses, der da entstanden ist, dann doch am Ende viele Menschen auf der Straße landen, viele Wohnungen eben ähm, sehr teuer vermietet werden oder auch das Vermieter, normale Vermieter aufgeben und am Ende Konzerne und Private Equity diese Wohnung aufkaufen, teuer vermieten. Das passiert nämlich auch massenhaft in den USA.